0: Bad Belzig ist eine kleine Stadt im Westen Brandenburgs. Ein Thermalsoleheilbad mit einem hübschen historischen Altstadtkern. Doch was im Herbst 1993 passiert, als Bad Belzig noch Belzig heißt, wird die Einwohner des friedlichen Städtchens noch lange beschäftigen.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.
0: Mit Theresa
2: Sickert, die leidenschaftlich gern Podcasts mag und spannende Geschichten und mit Uwe Madel,
0: Ja, dem Mann, der die Geschichten hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Und bei uns geht es heute um den Fall von Andrea aus Belzig. Die 16-Jährige verschwindet auf dem Weg zum Jugendclub und bleibt jahrelang vermisst. Dabei hätte der Fall eigentlich viel früher aufgeklärt werden können.
2: Was leider wirklich stimmt, wir wollen heute über diesen wirklich besonderen Fall reden. Schön, dass Sie bei uns sind und zuhören.
3: Es ist der 7. Oktober 1993, der vorletzte Tag der Herbstferien. Andrea hat sich mit Freunden im Jugendclub Pogo verabredet. Gegen 20 Uhr, erinnern sich die Eltern, ist ihre Tochter von zu Hause losgegangen. Spätestens um 22 Uhr wollte sie wieder zurück sein, doch Andrea kehrt nicht zurück. Eine Stunde vergeht, zwei. Das ist ungewöhnlich. Andrea ist zuverlässig, kommt nie zu spät nach Hause. Ihre Eltern werden unruhig. Um 1 Uhr nachts fährt der Vater die menschenleeren Straßen von Belzig ab. Von Andrea ist nirgends eine Spur. Noch in der Nacht meldet er seine Tochter als vermisst.
2: Ja, dieses Verschwinden von Andrea ist eine Geschichte, die als Vermisstenfall begann und dann zum Mordfall wurde. Sie hat uns auch bei Täteropferpolizei immer wieder beschäftigt und vor allem sehr berührt und das 23 Jahre lang, denn so lange hat es gedauert, bis der Fall geklärt werden konnte. Andrea war, als sie verschwand, 16 Jahre alt. Sie war in der 11. Klasse, wollte Abitur machen, war eine sehr gute Schülerin, Sie hatte lange blonde Haare, war sehr freundlich und lebenslustig und lebte mit ihren Eltern in einer Neubausiedlung am Stadtrand von Belzig und wollte eben an diesem vorletzten Ferientag im Herbst noch einmal in den Jugendclub, um dort Freunde zu treffen.
0: Ja, und dieser Jugendclub, der ist eine sehr wichtige und zentrale Einrichtung für Jugendliche gewesen. Also in Belzig leben nur knapp 11.000 Einwohner, das heißt also, die Leute kennen sich dort, auch die Jugendlichen kennen sich untereinander. In diesem Jugendclub ist heute eine Tagesklinik der Johanniter untergebracht. Und es ist wirklich sehr idyllisch auch dort, ja. Also, es ist eine Kleinstadt, umrahmt von Wald, hat einen historischen Altstadtkern mit viel Fachwerk und wirklich sehr hübschen, tollen Backsteinhäusern.
2: Ja, und Theresa, weil es dort alles so schön und so beschaulich ist, hat das Schicksal von Andrea die Menschen dort auch auf besondere Weise aufgewühlt und äh, macht das eigentlich bis heute. Damals war von dem, was man später herausfinden würde, noch nichts zu ahnen. Es war nur irgendwie seltsam, dass Andrea zur verabredeten Zeit um 22 Uhr noch nicht zu Hause war, denn sie galt immer
0: als sehr zuverlässig. Ja, und obwohl die junge Frau Stunden später immer noch nicht zu Hause wieder eingetroffen ist, unternimmt die Belziger Polizei erst mal nichts.
2: Das ist zunächst auch nicht ungewöhnlich. Bei der Polizei gehen ja jeden Tag viele Vermisstenmeldungen ein. Und gerade bei Jugendlichen weiß man aus der Erfahrung, dass die allermeisten dann doch am nächsten Tag oder zumindest einige Tage später wieder auftauchen. Das heißt, da wird Eltern gern geraten, erst mal abzuwarten, ruhig zu bleiben und zu hoffen, dass das Kind von alleine wieder auftaucht. Was ja in der Tat
0: ganz häufig auch so ist. Aber ich muss sagen, mich macht diese Praxis immer so ein Stück weit fassungslos, weil ja, die Erfahrung mag das sagen, aber was ist denn, wenn es nicht so ist? Also ich möchte nicht in der Haut der Eltern stecken, deren Kind verschwunden ist, egal wie behütet oder beschaulich so ein Städtchen sein mag. Es gab ja keinen Konflikt oder irgendetwas in diese Richtung, in dieser Familie. Also Andrea hatte keinen Grund abzuhauen und das ist ist eine sehr große Ohnmacht, wenn polizeilich dann nichts unternommen wird. Und wahrscheinlich würde ich erstmal losziehen, würde die gesamte Stadt absuchen, jeden Winkel, bis ich mein Kind gefunden habe oder mir eben jemand dabei hilft.
2: Genau, das haben die Eltern auch gemacht. Die haben genauso gefühlt, wie du das beschrieben hast. Uns hat der Vater damals erzählt, dass sie an diesem Abend ganz nervös waren, immer aus dem Fenster geschaut haben und dann so ab halb zwölf, auch alle Freundinnen angerufen haben, um herauszufinden, ob Andrea vielleicht da ist, ob sie da übernachtet. Der Vater ist dann nachts um eins durch Belzig gefahren, um Andrea zu suchen und hat sie dann am frühen Morgen kurz vor vier als
0: vermisst gemeldet. Ja, und auch der Mutter scheint das keine Ruhe gelassen zu haben. Sie ist dann am nächsten Morgen los und hat sich auf die Suche gemacht und ihr fällt dann ein Grundstück auf, nur ein paar hundert Meter von diesem Jugendclub entfernt. Was hat es damit auf sich, Uwe?
2: Das ist Wirklich spannend. Das ist auch fast so ein bisschen ein, ein Mysterium, weil das Grundstück gehörte dem Großvater des Ex-Freundes von Andrea. Und dieser Ex-Freund war schon etwas älter, er konnte auch schon Auto fahren. Und die beiden hatten sich ein paar Wochen zuvor getrennt. Und jetzt steht die Mutter an dem Grundstück des Opas, des Ex-Freundes, und sieht dort zwischen Schuppen eine Matratze unter ein Handtuch liegen und Hunde bellen, also auch eine sehr unheimliche Situation. Und sie bekommt ein sehr ungutes Gefühl und geht dann zur Polizei.
0: Und was passiert? Die Polizei macht
3: leider nichts. Es gab halt keinen Hinweis, der uns äh, in die Richtung gebracht hätte zu sagen, wir müssen jetzt hier dieses Grundstück auf den Kopf stellen, um nach Anhaltspunkten zu suchen.
2: Ja, das ist Mirko Hertelt, einer der Ermittler im Fall Andrea. Er sagt, der Polizei hätte damals in diesem Fall die Rechtsgrundlage für eine Durchsuchung gefehlt. Leider, 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 denn wir werden später im Podcast noch erfahren, dass dieses Grundstück eine wesentliche Rolle in diesem Fall spielt, aber etwas anders als die Mutter das damals vermutet hat. Die Mutter glaubt nämlich sehr lange, dass der Ex-Freund etwas mit dem Verschwinden von Andrea zu tun hat. Eine Woche später dann wird die Gegend um Belzig weiträumig abgesucht. Es sind Spürhunde im Einsatz, auch im Umfeld dieses Grundstücks. Jetzt nimmt die Polizei also diesen vermissten Fall wirklich ernst.
3: Wir haben dann den Weg abgeschritten, wir haben die Zeit genommen, wir haben äh, Aushänge gemacht. Wir haben gefragt, wer hat sich wann wo aufgehalten und haben dann so ein Weg-Zeit-Diagramm versucht zu erstellen, aus dem wir herauslesen konnten, wann sie sich wo gefunden hat und wem sie begegnet ist.
0: Und das ist genau das, was ich meine. Also dann tritt genau einer dieser Fälle auf, wo eine Jugendliche nicht wieder auftaucht. Und jetzt nach einer Woche ist es natürlich sehr viel schwerer, ihre Spur auch noch nachzuvollziehen. Und wenn ich den Ermittler Mirko Hertel da so höre und diese Aufnahmen von früher auch sehe, ja, dann kann ich ihm diese Traurigkeit förmlich ansehen. Also dass auch ihn als Ermittler das unfassbar beschäftigt hat.
2: Das hat, glaube ich, alle damals beschäftigt, alle, die da auch ermittelt haben auf Seiten der Polizei. Das geht den Ermittlern natürlich sehr, sehr nahe, auch das Gefühl, vielleicht zu spät gewesen zu sein. Und tatsächlich finden ja die Ermittler kaum erfolgversprechende Ermittlungsansätze jetzt nach der Zeit, die vergangen ist. Sie befragen Jugendliche, die an dem Abend auch im Pogo waren. Einige erinnern sich, dass sie Andrea auf dem Weg dorthin begegnet sind, aber dann eben nicht mehr darunter auch zwei 13- und 14-Jahre-alte Jugendliche, die offenbar die Letzten sind, die Andrea lebend gesehen haben. Denn Andreas Spur verliert sich kurz vor dem Club in einer Gasse und vermutlich ist sie im Pogo an
0: diesem Abend gar nicht angekommen. Weißt du, ich finde es schrecklich, weil als Frau, wenn du nachts, unterwegs bist, dann hast du immer so ein bisschen Angst, dass dir was passieren könnte, dass jemand dich belästigt, dass jemand dich anfasst, vor allen Dingen natürlich in irgendwelchen dunklen Ecken, in irgendwelchen dunklen Gassen. Also es gibt so viele schreckliche Erfahrungen, die Frauen und Mädchen machen müssen. Jede dritte Frau in Deutschland hat schon mal physische Gewalt erlebt, jede siebte in Gestalt von sexuellem Missbrauch und diese dunkle Gasse, wo Andrea verschwindet, die steht für mich sinnbildlich für diese Angst der Frauen.
2: Das kann ich gut verstehen, wobei auch als Mann geht man nicht so gerne alleine durch dunkle Gassen. Und an diesem 7. Oktober, als Andrea verschwand, war es an dem Abend ganz sicher schon stockdunkel. Also dieses Angstbild hat da auch eine Rolle gespielt. Andrea bleibt verschwunden. Es gibt jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung. Auch wir haben bei Täter, Opfer, Polizei immer wieder um Zuschauerhinweise gebeten. Wer weiß etwas über Andrea? Wo ist sie gesehen worden? Das war so ähnlich wie jetzt auch im Fall Rebecca in Berlin. Und die Polizei geht dann in den nächsten Jahren all diesen Hinweisen nach. Das waren insgesamt über 250, doch ohne Erfolg.
3: Die Spuren gingen nach Griechenland, in die Türkei, nach Spanien, ich weiß gar nicht. Also es war vielfältig, sogar Luxemburg oder Schweiz war auch dabei. Und wir sind jeder Spur nachgegangen, bis wir zu einem Punkt gekommen sind, an dem wir sagen konnten, hier hat es auf, Ende, ausermittelt.
2: Ja, es gibt kein Ergebnis, es gibt... Keine Spur von Andrea. Und eins ist natürlich klar, je länger so eine Suche dauert, desto geringer sind die Chancen, Andrea irgendwie lebend zu finden. Deshalb hat auch Jörg Semmler immer wieder mit diesem Fall zu tun. Ein sehr profilierter und bekannter Rechtsmediziner aus Brandenburg, der mittlerweile im Ruhestand ist und der ein Experte ist für die Beurteilung von Knochenfunden.
3: Ich habe sieben Jahre lang jeden Schädel, weil ich immer die Knochen bearbeite, Vorgelebt bekommen mit der Frage, ist das die Andrea? Und immer muss ich sagen, nein.
0: Ja, Die Ermittlungen zu Andrea stecken in einer Sackgasse. Keine Leiche, alle Spuren verlaufen ins Leere. Sieben lange Jahre findet die Polizei keine heiße Spur von Andrea. Und dann, am 9. Juli 2000, wird aus dem Fall ein Mordfall.
3: Mein Hund lag dann vor dem Küchenfenster und hatte da irgendwas vor sich liegen. Konnte ich ja zuerst gar nicht richtig zuordnen, um was das da geht oder was das sein soll. Und dann, wie gesagt, bin ich mal rausgegangen, weil er auch ja nicht weggegangen ist davor. Und äh, dann habe ich gesehen, dass das also ein menschlicher Kopf war. Aber damit, früher, ich hatte mal gehört, dass mal eine ganz alte Tonscheide hier war. Ich habe noch nicht gewusst, wo hat er das ausgebuddelt, weil der hat hier manchmal riesige Löcher gebuddelt auf dem Grundstück. So, und dann habe ich das erstmal weggepackt, also so, dass er eigentlich nicht mehr rankommt und äh, bin dann meine Eltern abholen gefahren und waren beim Geburtstag. Und wo ich dann wieder zurückgekommen bin, stand hier schon die Polizei vor dem Grundstück, weil der Hund hatte sich das irgendwie wieder geholt. Und äh, dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag, muss ich mal sagen.
2: Ja, was ist passiert? Wir gehen in Gedanken nochmal zurück in dieses Jahr 2000. Der Hund dieses Mannes buddelt auf dem unbewohnten Nachbargrundstück einen Schädel aus und man mag es kaum glauben, es ist genau das Grundstück in der Nähe des Jugendclubs, an dem Andreas' Mutter sieben Jahre zuvor diese wirklich böse Vorahnung hatte. Nein.
0: Also warum haben sie denn damals nichts gefunden? Also wir wissen ja, sie waren sieben Jahre zuvor schon dort mit Spürhunden. Warum haben sie nichts gefunden?
2: Das ist und bleibt eines der großen Rätsel. In diesem Fall auch der Mann, der damals auf dem Grundstück lebte, als Andrea verschwand. Der Opa des Ex-Freundes von Andrea, der hatte zwei Hunde. Auch die haben damals irgendwie nichts gefunden, nichts gerochen. Ein Küchenstudio wurde auf dem Nachbargrundstück hochgezogen. Es gab Bauarbeiter, die da unterwegs waren. Und in den Wochen nach dem verschwinden viele Kamerateams, Journalisten, Schaulustige. Doch niemand hat etwas von der Leiche, die dort lag, bemerkt.
0: Und niemand will irgendwas gesehen haben oder... Gerochen, also Verwesung, hat ja wirklich einen sehr starken eigenen Geruch.
2: Auch das ist wirklich ein Mysterium. Bis heute, als der Schädel dann gefunden wurde, haben viele sofort eine böse Vorahnung gehabt. Jetzt wird auch ein Leichenspürhund der Polizei eingesetzt, der auf dem Grundstück weitere Skelettteile findet. Sie liegen in einem Schuppen hinter einer Tür, die so einfach an die Wand gestellt war. Wer immer also da eine Leiche versteckt und abgelegt hat, hatte keine große Mühe gemacht, sie wirklich zu verstecken.
0: Man kann sich kaum vorstellen, dass das so lange unentdeckt geblieben ist. Und es bedeutet auch, dass dieses Gefühl oder vielleicht sagen wir dieser mütterliche Instinkt damals, da stimmt was nicht, dass der richtig gewesen sein könnte.
2: Ja, und äh, das trifft auch äh, den Ermittler Mirko Hertelt besonders hart.
3: Also ich gebe das gerne zu. Für mich war das wie ein Schock. Die Situation war wie ein Schock. Äh ich hatte auch nach kürzester Zeit keinen Zweifel mehr daran, dass äh, die äh, skelettierte Leiche, die dort aufgefunden worden ist, äh, Andrea ist. Ist sie es? Wie
2: immer in solchen Fällen ist es die Rechtsmedizin, die die letzte Gewissheit bringt. Auch dieses Skelett landet wieder auf dem Sektionstisch von Jörg Semmler.
3: Wir konnten sie ganz leicht und ziemlich schnell identifizieren, ohne DNA. Denn sie hatte spezifische Befunde am Gebiss zum Beispiel, die ganz einmalig sind eigentlich, sodass wir sie mit vorhandenen Röntgenaufnahmen, die vorm Tod angefertigt waren, und dann den Skelettbefund ganz sicher identifizieren konnten, hundertprozentig.
0: Es ist Sommer 2000. Sieben Jahre nach Andreas' Verschwinden ist klar, sie wurde ermordet. Aber wie? Sieben Jahre nach Andreas' Verschwinden findet man ihre Leiche auf einem Grundstück ganz in der Nähe des Jugendclubs, zu dem sie damals unterwegs war. Jörg Semmler, der Rechtsmediziner, bekommt auch dieses Mal wieder den Fund vorgelegt. Konnte er dann jetzt herausfinden, wie Andrea ums Leben gekommen ist, Uwe?
2: Nein, das konnte er leider nicht. Die Leiche war ja bereits skelettiert. Da ließen sich keine eindeutigen Spuren mehr finden. Aber eins scheint klar, der Fundort von Andreas Leiche in diesem Schuppen war offenbar nicht der Tatort. Denn sie hatte keine Kleidung an, auch ihre Uhr und ihr Lieblingsring fehlten. Und bis heute bleibt es Spekulation, ob dies ein Anzeichen für ein Sexualverbrechen ist, ob sie vielleicht vergewaltigt worden ist oder ob er jemand einfach nur Spuren vermeiden wollte, indem er Kleidung und Schmuck wegwarf.
0: Also für die Angehörigen ist das eine schreckliche Situation. Sie haben natürlich jetzt auf der einen Seite die Gewissheit, ihre Tochter ist tot, sie wurde auch gefunden und sie können jetzt trauern. Aber es bleibt natürlich eine Frage offen, warum? Warum? musste Andrea sterben? Diese Frage bleibt ungeklärt.
2: Das stimmt. Es gibt Gewissheit über den Tod, das ist klar. Aber alle anderen Fragen sind in der Tat offen. Und das ist etwas, was nicht nur die Eltern von Andrea weiter belastet, sondern auch viele andere Menschen in Belzig. Denn bei der Ortskenntnis, die der Täter haben musste, ist es wahrscheinlich jemand von Ihnen, jemand aus der Stadt. Sehr gruselig. Der Andrea umgebracht hat, in der Tat. Das hat also weitergewirkt in der Stadt. Und äh, es muss jemand sein, der noch immer frei herumläuft dort. Das schafft natürlich Misstrauen und böse Gerüchte. Und auch für Ermittler Mirko Hertelt ist dieser
3: Fall weiterhin auch eine emotionale Herausforderung. Ist es hier eine Aneinanderkettung von wirklich unglücklichen Umständen, die es uns derartig erschwert haben, ein positives Ermittlungsergebnis zu erzielen. Und ich denke, das ist ein Fall, der mich noch sehr lange begleiten wird.
0: Also das ist ja Material aus Täteropferpolizei, polizei Das heißt, ich habe gesehen, wie Mirko Herzl dort Sitzt und der Mann hat Tränen in den Augen. Also, dem geht es wirklich, wirklich richtig, richtig nah, was da passiert ist.
2: Klar, er spürt vielleicht aus einer Art Schuldversagen. Die haben sich alle Mühe gegeben damals auch, aber offenbar vielleicht auch etwas übersehen oder in mancher, in mancher Situation auch eine falsche Entscheidung getroffen. Und ähm, er soll auch mit ähm, diesem Gedanken, das für den lange beschäftigen, recht behalten, denn. Wer Andrea am 7. Oktober 1993 umgebracht hat, das bleibt viele weitere Jahre ungeklärt. Trotz intensiver Ermittlungen, trotz einer Belohnung von 10.000 D-Mark, später dann 5.000 Euro und trotz der Übernahme des Falls durch eine spezielle Mordkommission im LKA Brandenburg, die sich mit Cold Cases, also mit alten, ungelösten Fällen beschäftigt. Erst als 2016 ein Mann in einer S-Bahn in Berlin stirbt, bekommt der Fall eine neue Wendung.
0: Im Oktober 1993 verschwindet Andrea. Sieben Jahre lang tappen die Ermittler im Dunkeln. Dann findet ein Hund ihre Leiche, und zwar ganz in der Nähe von dem Jugendclub, bei dem sie niemals angekommen ist.
2: Und dann? Dann gibt es im Sommer 2016 neue Hinweise. 23 Jahre nach dem Verschwinden von Andrea auch weil diese spezielle Mordkommission, die Altfallkommission ab 2015 nochmal richtig Druck gemacht hat in Bad Belzig. Und klar war, die Ermittler bleiben dran an dem Fall, auch nach so langer Zeit. Und dann im Oktober 2016 können die Ermittler sagen, wer die 16 Jahre alte Schülerin damals getötet hat.
1: Zwei Kinder bzw. Jugendliche, die 1993 zur Tatzeit 13 bzw. 14 Jahre alt gewesen sind.
0: Zwei Kinder. Ich finde es ich find's einfach krass.
1: Ja, das passiert,
2: aber es ist sehr, sehr, sehr selten. Wenn man sich die polizeiliche Kriminalstatistik anschaut, dann gab es 2019 in Deutschland bei den sogenannten Straftaten gegen das Leben. Dazu gehören auch alle Versuche von Tötungsdelikten, auch illegale Schwangerschaftsabbrüche. Da gab es insgesamt etwa 7.500 Tatverdächtige. Unter 14 sind dabei gerade mal 22, also nicht einmal 0,3 Prozent.
0: Und trotzdem, also es erschüttert mich wirklich sehr, dass zwei so junge Menschen das gemacht haben sollen. Also offenbar ist ja einer mit 13 Jahren noch nicht mal strafmündig. Wie ist denn die Polizei jetzt diesen Jungen nach so vielen Jahren auf die Spur gekommen?
2: Das ist ja in der Tat auch die große Ausnahme, 0,3 Prozent, das ist ja verschwindend wenig. Aber ähm, die Polizei kam diesen Jungs erstmal nicht so richtig auf die Spur. Die waren im Fokus, aber es gab nichts, was man ihnen hätte beweisen können.
1: Wir wussten, dass ähm, die beiden Personen diejenigen gewesen sind, die Andrea an ihrem Tag des Verschwindens als letzte Person gesehen haben müssen.
0: Die Jungs an der Gasse?
1: Ja, das waren genau diese
0: beiden.
2: Ich habe das ja am Anfang schon erzählt. Sie waren nach allen Recherchen rund um den Jugendclub damals am 7. Oktober 1993 die letzten, die Andrea gesehen haben müssen auf diesem schmalen Weg zum Jugendclub zwischen den Gärten entlang und dem Weg zur Innenstadt. Danach war Andrea wie vom Erdboden verschluckt. Und deshalb gehörten die beiden Jungen von Beginn an zu den Verdächtigen. Aber es war ihnen eben nichts nachzuweisen.
0: Also für die Eltern muss das Furchtbar gewesen sein. Also sie waren ja vor vielen, vielen Jahren wirklich schon mal so knapp davor, den Fall zu lösen. Also man hatte die Schuldigen schon quasi an der Hand. Also ich glaube, die Eltern waren wahrscheinlich sehr frustriert mit der Polizeiarbeit, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, die Familie hat im Nachhinein viele Vorwürfe gegen die Polizei erhoben. Die Leiche hätte viel früher gefunden werden müssen. Das wäre wichtig gewesen für die Ermittlung, vielleicht auch für den Nachweis der Tat, gerade den Jugendlichen gegenüber, da ist hier was dran. Wir haben ja vorhin auch gehört, den Ermittler, der sagt, da ist am Anfang einiges unglücklich gelaufen, da sind auch Fehler gemacht worden. aber ich kann am Ende noch so viel Verdächtige haben, wie ich will. Wenn die schweigen oder wenn die lügen und es keinen Beweis gibt, dann bleibt der Fall eben weiter ungelöst.
0: Nun waren ja die beiden mutmaßlichen Mörder zur Tatzeit gerade mal 13 und 14 Jahre alt. Sie waren also noch Kinder. Haben die denn diese Tat einfach so weggesteckt? Also waren die so cool? Ich, also ich kann mir das kaum vorstellen.
2: Nee, das waren sie nicht, auf gar keinen Fall. Die Tat hat nachgewirkt bei ihnen auf sehr besondere Weise. Beide haben in der Folgezeit wirklich kriminelle Karrieren hingelegt. Diebstähle, Sachbeschädigungen, Einbrüche in Schulen. Mehr als 200 Straftaten als Jugendliche. Also sie waren so etwas wie Intensivtäter. Also
0: man kannte sie auch in Belzig. Man
2: kannte sie, sie waren bekannt auch für ihre Taten, für ihre Straftaten. Die beiden waren so etwas wie zwei Brüder, die ein dunkles Geheimnis verband. Also heute wissen wir natürlich, welches das Geheimnis war. Ein Geheimnis, das sie selbst aus der Bahn geworfen hat. Und es gab auch Alkoholprobleme, Drogenprobleme. Und die beiden kamen später auch in Jugendhaft.
0: Ja, und dann kam das Jahr 2000. Da wird dann die Leiche von Andrea gefunden auf diesem Grundstück, das ja einst dem Opa des Ex-Freundes gehört hat. Und was macht dieser Verdacht jetzt erstmal mit den beiden Jugendlichen?
2: Dieser Verdacht wird noch mal erhärtet. Der Ex-Freund von Andrea, den die Mutter ja immer im Verdacht hatte, schied aus vielen Gründen schon als Täter aus. Doch, und jetzt aufgepasst, sein Opa... War auch der Opa eines der beiden Jungs. Das heißt. Die sind die, verwandt. Die sind verwandt. Die, sind, die, beiden sind, die, die beiden sind Cousins. Das heißt, der Ex-Freund äh, hatte ähnlich eine Beziehung zu diesem Grundstück äh, wie eben einer der beiden Jugendlichen. Und äh, damit gerieten diese beiden Jugendlichen noch einmal stärker in den Fokus der Ermittlungen.
0: Aber lass mich raten, offensichtlich hat man ihnen damals nach wie vor nichts nachweisen können.
2: Richtig, die beiden waren jetzt 20 und 21 Jahre alt, sie hatten viele Polizeikontakte, sie hatten Knasterfahrung, also waren sie abgebrüht und selbst intensive Verhöre durch die Polizei zum Fall Andrea ließen sie irgendwie lässig abtropfen und dass eben auch keine DNA-Spuren von ihnen am Fundort der Leiche gab, konnte man ihnen, wie gesagt, nichts nachweisen.
0: Und jetzt springen wir mal in das Jahr 2012. Du hast ja vorhin erzählt, dass knapp zwölf Jahre lang eigentlich nichts passiert ist. Es war Stillstand in dem Fall. Und dann hat diese Altfallkommission das Ganze nochmal aufgerollt äh, beim Landeskriminalamt Brandenburg. Hat das dann noch mal neue Impulse gebracht, die eben jetzt zu diesen neuen Ermittlungserfolgen führen konnten?
2: Das haben Sie ganz sicher. Ich bin überzeugt davon, dass da viel aufgerührt worden ist. Es sind ja Spezialermittler, die kümmern sich ausschließlich um Cold Cases, um diese langen, ungelösten Fälle, ackern sich noch einmal durch alle Akten durch, suchen auch nach Fehlern und Spuren, die vielleicht nicht verfolgt wurden und haben dann so ab 2015 noch einmal richtig Ermittlungsdruck in Bad Belt sich aufgebaut, haben viele Zeugen noch einmal befragt und natürlich auch gehofft, neue Hinweise zu bekommen, auch zu den noch immer verdächtigen Jugendlichen, die inzwischen ja erwachsene Männer waren. Und dann, wie gesagt, im Mai 2016 starb einer der beiden Verdächtigen eines natürlichen Todes in einer S-Bahn in Berlin. Er hatte jahrelang getrunken und Drogen konsumiert und seine Gesundheit war nicht die allerbeste.
1: Daraufhin haben sich Zeugen der Polizei offenbart und mitgeteilt, dass er vor seinem Versterben ihnen noch mitgeteilt hat, dass er tatbeteiligt gewesen ist. Gemeinsam mit seinem zur Tatzeit besten Freund, dem damals 13-Jährigen.
0: Also, wenn dieser Mann in der S-Bahn verstorben ist und nicht irgendwo auf einem Sterbebett lag, wo man vielleicht noch mal so seine Lebensgeschichte aufrollt und das ein oder andere dunkle Geheimnis präsentiert, dann klingt es für mich schon fast so, als hätten die Zeugen länger davon gewusst. Also wir haben aber zumindest ja noch einen zweiten Tatverdächtigen, der damals 13-Jährige. Was ist denn mit dem passiert?
2: Ja, der war inzwischen 36 Jahre alt und Familienvater. Er hatte nach seiner Zeit in der Jugendhaft so ein bisschen die Kurve gekriegt, anders als sein Freund, und lebte mit seiner Familie in Österreich, in Kufstein, und hat dort in einer Molkerei gearbeitet. Im Oktober 2016 dann, also nach dem Tod seines Freundes, fahren Ermittler aus Brandenburg äh, nach Bayern an die Grenze zu Österreich. Der Mann soll dort auf deutschem Staatsgebiet als Zeuge befragt werden, weil er zur Tatzeit erst 13 war, ist er eben also Zeuge, kein Beschuldigter. Er war ja strafunmündig dadurch. Er kommt dann aus Kufstein, angereist aus Tirol. Man spricht miteinander, man unterhält sich und er gibt zu, dass sein verstorbener Freund für den Tod von Andrea verantwortlich
1: war. Zu seiner eigenen Tatbeteiligung wollte er keine Aussagen treffen. Er hat sich nach dieser Vernehmung unter Hinterlassung eines Abschiedsbriefes aus der ehelichen Wohnung entfernt und sich kurze Zeit später das Leben genommen.
0: Das heißt, der, der letzte Mensch, der diesen Fall noch wirklich hätte aufklären können, ist damit verstorben.
2: Das stimmt. Die Ermittler hatten auf seine Aussage gehofft. Er hatte den Ermittlern noch vorher gesagt, er würde mit seiner Familie sprechen wollen und dann entscheiden, ob er etwas über seinen Anteil an der Tat sagt. Man wollte sich in Potsdam treffen, zu einem wirklich längeren Gespräch, aber er hat sich dann eben kurz nach der Rückkehr aus Bayern in Österreich, in Kufstein von einem Felsen gestürzt und ist dann auch erst Tage später gefunden worden. Er hat einen Abschiedsbrief geschrieben, was in dem Abschiedsbrief stand, wissen nur seine Frau und die Ermittler. Aber ein Gedanke in etwa, das kann ich zitieren, war, die Vergangenheit habe ihn eingeholt. Das wolle er seiner
0: Frau und der Familie nicht zumuten. Er wird verzweifelt gewesen sein. Also er hatte sich ja auch ein Leben aufgebaut, was dann doch in recht ruhigen Bahnen auch verlaufen ist. Er hat eine Familie gegründet und das alles fernab von der Brandenburger Heimat jetzt in Österreich. Und wahrscheinlich wollte er auch all das, was in seiner Jugend passiert ist, einfach hinter sich lassen. Und dann hat es ihn doch wieder eingeholt. Und für mich ist in diesem Zusammenhang eben auch spannend. Hat dieser Mann zwei Jahrzehnte lang unter dieser Tat gelitten und sein Tod war für ihn dann am Ende auch eine Befreiung? Oder wollte er sich am Ende doch irgendwie aus der Verantwortung stehlen, jetzt wo ihm sein Leben um die Ohren geflogen ist? Aber auch das werden wir natürlich jetzt nicht mehr erfahren.
2: Nee, und wir werden auch nicht erfahren, warum und wie die beiden Jugendlichen die Opfer umgebracht haben. Das ist ja die, wirklich die spannende Frage. Was war das Motiv? Was wollten sie von dem älteren Mädchen? War es ein Sexualdelikt? War es vielleicht sogar ein Unfall? Warum ist sie ausgezogen worden? All diese Fragen bleiben unbeantwortet. Auch das, warum sie umgebracht wurde, bleibt unbeantwortet für
0: die Eltern, für die Familie, genauso wie für die Ermittler. Und für mich bleibt auch noch ein Rätsel. Wer hat davon gewusst? Wann haben die Angehörigen des 14-Jährigen davon erfahren? Haben seine Familie oder vielleicht auch Freunde ihn gedeckt?
2: Diese Fragen haben sich auch die Eltern von Andrea gestellt, weil wir in uns äh, Bad Belzig, eine kleine Stadt, man lebt ja noch gemeinsam in der Stadt und begegnet sich zum Teil auf der Straße. Man wusste, die beiden sind verdächtig, es gibt Eltern, es gibt Angehörige, man traf sich ja in der Stadt immer wieder. Ein sehr unangenehmes Gefühl. Äh, klar ist, dass der Mann, der in der S-Bahn gestorben ist, schon vorher schwer krank war und in einer Lebenskrise steckte und dann im Familienkreis also eine Art Lebensbeichte abgelegt hatte. Aber offenbar musste er eben erst tot sein, bis die Angehörigen den Mut fanden, sich der Polizei zu offenbaren.
0: Uwe, was nimmst du jetzt aus diesem Fall mit?
2: Noch mal wieder eine große Traurigkeit. Denn die Eltern von Andrea haben nicht nur ihr Kind verloren, dieser Tod hat auch ihr Leben komplett verändert. Die Mutter war lange krank, ist inzwischen verstorben. Sie hat all die Jahre unter dem Verlust ihrer Tochter und der Ungewissheit sehr, sehr gelitten. Mutter und Vater haben gesehen, wie die Freundinnen von Andrea erwachsen wurden, wie sie eine Familie gründeten, wie sie Kinder bekamen. Und all das war ihrer Tochter nicht vergönnt. Und leider wurde erst sehr, sehr spät klar, wer dafür verantwortlich war.
0: Nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit einem anderen Mordfall. Im Oktober 89 hält ein unbekannter Mörder eine ganze Region in Atem, die um Belitz. Er ist dort in den Wäldern unterwegs, vergewaltigt seine Opfer brutal und ist sich keiner Schuld bewusst. Nächste Woche geht es um den rosa Riesen. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Und ich hoffe vor allen Dingen, Sie können immer noch nachts gut schlafen.
2: Das hoffe ich ebenfalls. Wo immer Sie uns heute gehört haben, haben Sie eine gute Zeit. Behalten Sie uns im Ohr und im Visier.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Redaktion Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt's immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf rbb24.de.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.